0: 欢迎大家来到我的频道，音瑞来说嗨，大家好，我是音瑞
1: 。大家好，我是小茹。音瑞，我们已经半年没有录 Podcast， 而且这一期还是因为我们的粉丝敲完说很久没有听到了。那事实上呢，我们之前会录都是我们上完实体课，然后我们就会来介绍老师或是介绍这门课程。那因为二零二二年的上半年台湾的疫情非常的严重，所以许多的课程都、呃、延后到下半年，或是改成线上。那我们下七月呢，刚好我们陆陆续续有一些实体课程了，所以我们又会开始录制咯。那今天因为你要介绍什么样的一位老师给大家认识呢？嗯
0: ，今天我想要介绍一个 podcast 的当红榨子机，简少年老师哦，他是一个很、呃、厉害的算命师。那我一开始会呃知道这一号人物呢，是因为我听了 KK 秀就百灵果的节目，哦、那个节目就是。哎，算尽天机，可是手被夹到的酸命师。我看到这个标题就觉得很有趣，我就点进去看了。看完之后发现，哇，真的很有趣。然后我就开始用了大概半年的时间，把他所有的 YouTube 频道啊、Podcast 啊全部听过一轮。然后最后还上了老师的线上课程，然后有面向跟风水，我就是把他从头到尾研究个透彻就对
1: 了。嗯。对，我记得那时候你跟我说，你好想要认识这个老师哦。然后我们在2021年的时候三月份就约他，但是后来因为封城，就是三级封城的，所以我们就是本来约五月，后来又延到八月，所以我们好不容易见到他。那因为你还记得你刚见到他的那个心情吗？
0: 我原本就知道预约到老师，心脏是很兴奋的。然后从他打开那个会议室的门打开的那一瞬间，我就说：“哇，终于见到本人了！这个就是我研究了半年的男人。我今天一定要在他身上好好的挖宝藏，跟吸干他的气，因为算命师好像都可以过过气，望一下自己的身。呃，大概是。但是
1: 金老师自己有讲说，他其实气没有，<笑><笑>因为他。<笑>就是比较累，他比较累，因为他真的是越来越红。<Okay. S 1> 像像我们还很幸运哦，去年八月的时候，他有给他算命。他后来忙到好像已经没有办法再接算命的 case 了。他不但他是呃自己有自己的节目嘛，《命运设计系》YouTube 的节目， <Yeah. S 1> 然后 Parkcase， 还有他也是呃被邀请很多 YouTube 上面很多人都会邀请他去，然后 Parkcase 也是，所以他真的非常的忙。是。那我想要问一下，就是在那一次的会面呢，你觉得你有没有什么比较有趣的事情
0: ？哦，就是我因为研究了老师半年嘛，所以自从知道要跟老师碰面之后，我就很兴奋，兴奋到整个人像写论文一样吧，把很多对老师的疑问跟疑惑都把它写下来，写成了一本笔记本。然后就那时候老师一边算命，然后我就一边问他问题。那就算的过程中，其实老师是有点严肃的啦，跟节目不太一样。那我就问老师说：“哎、欸，老师你怎么跟这个我在电视上跟呃 podcast 听到的不太一样？”老师说：“其实他算命是比较严肃的哦，因为怕讲错就会影响到人的一生哦。”那就这这就就让我想到我在服务客人的时候，在一开始的电话中我会表现亲和感的一部分会比较轻松。但到了现场的时候，我就会跟客人碰面，会展现另外一个专业的一面，是不同的面向的切换啊大。大概是这样。是
1: 当天呢，我刚好本人也有在现场哦，<是>所以我也有看到简老师本人。<笑>然后他本人真的就是长得跟电视的一样，因为我之前有听过他一集 podcast 节目，他有提到说，其实他呃他是呃刻意的让自己。保持在荧光幕上，或是在现实生活中，他的就是他的人设是一致的，因为他觉得如果你要装一个哦不同的人设，其实装久了也是会被发现的，所以他尽量让荧幕上的他跟他的本人是一样的。所以我们真的就是看到他戴眼镜，然后穿那个很像道袍，<笑><笑>然后穿拖鞋，然后就很有趣。他本可是非常的严肃，真跟电视上真的不一样，就是他非常的严肃。然后我这也是让我见识到他非常哇，非常的专业。所以，呃，就是他在电视上是非常的风趣，但是他在本人的时候是非常的专业。那因为我想问一下，就是那在这,这次会面之后，你有没有得到你想要的？呃，就是有没有什么学习到的呢
0: ？我觉得学习到。就是很多的问题都得到了解答啦，包含怎么呃看面相的气色啊等等之类的啊。最后还有给老师一个小建议，就是说拜托老师赶快多开实体课、哦，让我们可以实战的学习。那其实老师上课也会有加群主啦，那群主上面就比较多明星的新闻啊、哦，比如说就是会丢一些明星的面相啊、哦，研究。有有钱人大概是长什么样子啊之类等等的，但跟实体课来讲还是差了那么一点点味道。我、哦、老师说他最近就是真的忙哦，就尽量安排了，大概就这样。<笑>
1: 嗯，可是光能够呃买线上课程就可以进到这个群组嘛
0: ？哎、欸，对
1: ，所以光能够在群组里面听到老师私下分析一些事件人物的面相，就非常的值得咯。对，真的。嗯，那我们刚刚有聊说，就是简老师是当红炸子机嘛，他在 YouTube 上也参加了非常多节目的访谈。那那个英瑞，你可以就是来聊一下，就是你听到的他这么多的 Podcast， 那你有没有什么一些觉得很不错的，可以推荐给我们的听众朋友呢
0: ？好。我想要推荐就老师的两个 podcast 节目啦，一个是我有一个朋友会算命，哦，他是一个三个主持人的一个啊、呃、聊天型节目啊，那个朋友就是简老师啦。那他里面其实提到了很多面相的小知识，那我觉得他很厉害的是，他可以透过听觉，不用让你看照片，你就可以对面相有一定的概念。举个例子。老师在形容富贵之人的面相的时候，他会很很喜欢用这个面包超人来当做是一个呃架构，所以你会发现，其实老师透过卡通人物的介绍，让我们脑海中就自动浮现的一个景色。我觉得是一个很厉害的比喻啦
1: 。对，因为就算听众朋友不知道面包超人是谁，可是你只要想象一个人长得像面包的脸，那也可以理解<笑>哦。原<笑>富贵之人就是面包脸哦，这样对。嗯，那除了这个节目之外，还有呢
0: ？另外一个节目就叫“职涯九九”那。那呃，这个节目是在讲从、哦、他的
1: 名字怎么写？职业的职
0: 、呃，对，生
1: 涯的涯，对，然后很久的久，生
0: 涯<是>然后数字 99,、嗯、九十九，对，嗯，职涯九九。那会有这个节目的产生，是因为呃，老师他本身是一个算命公司的 CEO， 就是创业者啦，就老板。那他透过这个节目跟大家分享他的一些呃创业的想法，或者怎么经营公司，又或者是呃怎么样去从一个职员慢慢升到主管，甚至是当到总经理。哦，它是一个呃，算是工作上可以帮助到每个人的一个节目，我觉得很棒。然后它里面也有提到，就什么间谍理论，就是你要把自己当做是零零七，那基本上你在这个工作上的状态，你就会达到非常好的一个境界。所以我是它的理论都很有趣。
1: <笑>是，哦、呃，这个节目其实我也有听，而且它跟三类型不同的主持人。就是一开始这个节目在播出的时候，是跟比他有经验的创业者，好、嗯哦、是 Judy 校长，然后后来中间有一段是跟另外一个比较年轻的男生啊，他们一起访谈，哇，两个男生聊天，好好笑哦，而且非常的有趣，就是他们就是男主持人是负责提问，而且他会问一些很无厘头，然后你根本。想都想不到，然后一些很废的问题，例如说他会问说：“那一个人如果很懒，然后然后又不想努力的话，他怎么样在一个职场上，呃职场上生存？”可简少年老师一样也有办法提供解方给他，我觉得太厉害了，大家真的要去听。我觉得那个每每一个不同类型的主持人。简老师都可以激发出不同的风格。那像近期他是跟一个女的主持人，哇，他们他们的那个问答又变得是专业的，就中间跟那个男主持人是有点无厘头，可是又可以听到一些就是懒鬼的求生之道。<笑>然
0: 后，
1: 然后，然后现在跟那个女主持人，那个女主持人因为本身也是创业家。所以，呃，是比较年轻的女创业家、就是，所以他们的对谈哦，非常的专业。里面他们还有访谈，因为这是一个领袖一百所，就是他们他们的 podcast 节目，他们会邀请很多呃实业家、创业家，他们有一些导师或是优秀的导生，他们都会访问。然后里面真的，我觉得干货满满，所以大家真的呃很值得去听，不管你是是在一个呃。就是你是上班族哦、呃，大组织或小组织，或是你是个创业家，我觉得真的都很值得去听这个节目。这个节目真的可以学到非常多东西。嗯，对。那除了这两个呃，简老师自己主持的 Podcast 节目之外，那呃，他还有上别人的节目。那没有一些比较有趣的可以，就是分享一下呃，哪些节目的内容有
0: 趣的？好，最近那个。少年老师有去上博恩这个博恩的 p a c k a g e 他里面那个是在讨论修仙，还有讨论催眠，还有防中术什么之类的。我觉得它是一个更高层次跟维度的一个呃讨论，因为正常人是不会提到这个呃提到这些话题啦。那为什么会提到？是因为少年老师他自己是信全真教的，都有在修真。哦，修仙的过程，他说修仙其实就是一个借假修真的概念，练到最后面真的会有一些超能力。哦，那它里面跟博文提到的元素有很多，比如说微表情，或者是心理学啊，或者是神经语言催眠等等很多很多的。然后最后结尾还有模仿鸟叫声，我真的觉得两个嗨咖在同一个节目上呈现的一个状态是，让你觉得哎，怎么会有人这样想？真的还蛮有趣的，这是其中一个节目
1: 。是，那所以另一个是
0: 另一个是他叫为你解惑，那个惑是霍元甲的惑了、啊。他就有点类似像少林老师到那边是当一个、呃、师傅老师的角色，然后为呃三个迷妹，他自己说的，迷妹就是粉丝的迷妹，帮他呃解答一些有关桃花的观念。
1: 嗯，就是三个年轻的女生。哦、对，刚刚是跟脱口秀的，就是呃，伯恩合作。<对>然后这个为你解惑是跟三个年轻的女生合作
0: 。嗯，就不一样的一个元素。他会听这个为你解惑这个节目会觉得很开心。重点是音质很好，因为他的他们的录音设备都觉得还蛮不错的。对。嗯，还有
1: 第三个吗？
0: 哦，第三个是老师去上了一个心理智商师海苔熊的节目，那个节目叫《海苔熊心理化，他是他这个角色的主持人跟少年老师的角色不一样的是，老师是用算命的角度切入，那海苔熊会用心理学的角度去呃说出心理学跟算命有什么共同的元素，发现是一个殊途同归的过程。然后甚至是会用心理学怎么样去看，呃，伴侣关系跟算命去怎么看桃花去做一个结合，所以综合上面三个节目来讲，我发现少女老师他都很清楚的知道自己的定位点在哪边，要扮演什么样的角色去做一个说明，对，大概是这样
1: 。我记得。这三集我也有听，然后我记得在为你解惑的那个三个女生啊，她那时候有讲说，其实他们觉得那个算命师也是在帮人家做心理智商。<笑>然后那时候金老师说：“哦，你千万不要这样讲，好像心理智商师会生气哦。<笑>”因为他有讲说，其实心理智商，因为我自己有被心理智商过大概一年半的时间，嗯、心理智商师其实是不会给你行动指令的，他不会给你。吉娜老师自己有讲说，但是算命师，呃，以他自己来讲，他是会给来算命的人行动方案，对他会给这个行动方案的，所以他有稍微用这个来做区别，就是他是会给行动方案，但心理智商师不是，他是给引导，然后可能就是让这个给智商的人他自己去说出一些可能他内在资源，然后找回他自己内在的力量，所以他不会。去下那种行动指令，那这个部分，英瑞有没有要补充的呢？嗯
0: ，我觉得呃，分析少年老师，我他会有三个特点吧，我大概看到的啦，就是第一个，他会给希望感，他会给来到他前面的人，然后给他一些正向的行动力，就是他算命其实只是告诉你一个现象，那现象之后的影响是什么，他会给予一些行动方案，让。来算命的个案一些选择，让他们去做突破，哦，但他都是正向的，可以改变的，就有点类像命运是掌握在自己手上的感觉。希望是很重要的一件事情。那第二个呢，是我非常佩服少林老师的就是线性思考的观察力。他其实只要几句话，他会就点破你的迷思，他会一直后射每个人的问题。哦，举例来说，他可能是因为。工作不顺，那老师会接着问为什么你觉得工作不顺？哦，他可能最后问问到最后是哦薪水不符合预期。那这时候所以他
1: 就是会先定义对方的问题，
0: 对，然后一直去让你去思考，嗯、其实最后回聚焦聚
1: ,聚,聚焦那个核问题的核心，对吗？没错
0: ，没错。然后这样子最后定位到那个问题，接着想方案才会有意义，不然的话，其实他只是在表面打转而已。他其实很符合心理学的冰山理论，我们行为的背后都会有一个另外的意图。那老师都是透过，所以说他
1: 是心理智商师也不为过。<对>就是一般人真的会觉得
0: <笑>哦，没错，所以我觉得是很棒的一个引导方式。那最后第三点就是小叮当理论，就是他很会举例，他很会把一些有哲理的东西，透过中文的翻译把它举例出来。就是说小叮当理论是在指说为什么做善事有用，因为你帮助了，呃，身边的人，身边的人的后代就会有那个愿力来帮助你，所以做善事有用，他是这样解释的。所以我觉得是一个，你说他是歪理嘛？但好像听起来就这么有一点道理，真的，你不知道怎么去反驳他。这就是简少年老师。的我。我觉得
1: 你现在你现在讲的这一点，可能要稍微讲一个，嗯、呃，举例。这样听众比较听得懂。那我印象中，简少年老师他讲的是说，做善事有没有用嘛？有，因为如果你发一个善心，例如说你帮一个老先生的忙，嗯嗯、然后那个老先生你帮他忙之后。因因为你的愿望就是你可能想要找到一个好的桃花，然后你帮一个老先生的忙，例如说他可能跌倒了，然后你可能扶他起来，然后还可能还送他去医院。哎、欸，就是老先生的祖先可能发现哇，你有在帮这个老先生，所以他那个祖先可能就后来就是帮你安排了，就是你比较容易早早一点找到你的好桃花。好，我记得他讲了类似这样的例子。那因为有要补充的吗？嗯
0: 、是。他其实就是跨越了时空的维度啦，就是祖先跟后代都一起来帮你，因为你帮助了这个老先生，所以他大概的概念是这样子，共好了。嗯，对啊。嗯
1: ，好的。那我们介绍了这位简少年老师，那如果听众朋友想要呃找到简少年老师，可以有哪些管道呢
0: ？嗯，我上面提到那些节目啊，跟他的集数，我都会贴在下面的资讯栏，有兴趣的听众朋友都可以在资讯栏找到老师的相关资讯
1: 。嗯，就是简尚老师自己的两个节目。对，嗯、呃，我有个朋友会算命，还有、嗯、呃，枝芽九九。然后以及他受访的，其实受访的部分，你们只要在 Pockets 的软体里面搜寻“简少年”，其实都会出来。
0: 嗯、<哼>然
1: 后，而且简少年老师是不是还有出一本书
0: ？对他那本书的话，是最近出的那本书叫做《简少年现代生活算命书》，他就是用一个很古代的智慧翻译成现代的话。因为老师说，其实算命是明朝就有的，所以明朝有一些技术。转移到现代，他是没有办法理解的，所以就必须透过一些老师的翻译。举例来说，古代是没有比特币的，那古代的算命是怎么提到怎么算这件事情的？老师都有他自己独到的一份见解，我觉得很有趣
1: 。是，那因为呃，我想要请你形容一下一个图形，你觉得简少年老师他在你心目中的图图形会是什么样子呢？
0: 图形还是形象、啊？都可以啊，就是一个画面啊，一个画面我觉得他就是戴着大大的圆形的近视眼镜，然后身穿这个深蓝色的长袍马褂，然后左手拿漫画书，然后右手拿平板，然后他的背还背着他的棒球棍法器，然后最后穿着拖鞋。对，这就是我目前对他的一个形象的结合。
1: 那我们快速的来讲一下这个形象，圆圆的眼镜可以理解，然后蓝色的是他，因为他是道袍嘛
0: ，对吗？對全真教。<笑>
1: 然后他拿一个漫画书，是因为
0: 他很爱看漫画，小时候就很常看，连走路都在看漫画。
1: <笑>难怪他眼镜
0: <笑>度数很
1: 深。<笑><是>然后另外一只手，你说他是拿啊平,<板>、呃、平板，所以就是算命嘛？对对。對那背后为什么会有一个棒棒球棍法器？还是它是一个什么法器？长得像棒球棍。
0: 球棍对他有一那个他的之前 podcast 节目啊，我有一个朋友会算命，第65集，他有提到一个神棍对应大全。你要确认这个老师到底是不是神棍，很简单，你就棒球棍拿出来。老师，现在让我试试看，我敲不死你，我就证明你真的是神。你讲什么我都听，没有问题。但如果我敲。你出事了，那你就不是真的，你就是神棍。所以棒球棍是一个验证神棍的一个法器
1: 。等等，会不会有人背着棒球棍去找老师？<笑>减少年老师，他有想过这个问题吗
0: ？其实呢，老师对于神棍是有他的定义存在的。比如说，这个神棍要你呃跟你双休啊，或者是要你拿更多的钱出来。哎，这时候。你才要拿出棒球棍，因为毕竟算命也是有好老师跟坏老师的嘛。那好老师就是会像少年老师一样引导你走向正向，那坏老师的话就是用棒球棍这次法器做验证。哦，这个非常重要
1: 。嗯，这样讲也是没有错。好的，那我们今天聊天的内容呢，都会放在资讯栏，如果各位听众有兴趣，可以自己去搜寻。那今天就跟你们聊到这边喽
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye 以上就是今天的节目内容，希望今天的内容能带给你一些灵感跟力量，把人生过得更美好的灵感，或是让你生活更有力量。你有收获想跟我分享的，请留言给我。也希望听完节目后的你按下订阅，并分享我的频道给你身边的亲朋好友。我们下次节目见喽，拜拜。